0: Друзья, всем привет, это Кира Юхтенко и для тех, кто уже инвестирует или только собирается начать. Ну что ж, давайте начнем с глобальных событий. И здесь одним из самых ярких пятен оказалась онлайн-встреча президентов Джо Байдена и Владимира Путина. И здесь давайте выделю пару основных моментов. Вообще, мало кто ждал от этой встречи каких-то прорывов, и об этом даже в ее преддверии говорил пресс-секретарь президента России Песков. Ну и в принципе так и получилось. Диалог состоялся, но никаких вопросов, собственно, решено не было. И, по сути, остаются риски санкций в случае эскалации геополитической напряженности. Но, пожалуй, единственное, что плюс-минус прояснилось, так это то, что США не будут особенно сильно напирать на санкции против Северного потока-2, потому что эти санкции исчезли из проекта оборонного бюджета. Ну а в остальном неопределенность по-прежнему остается достаточно высокой. Также из глобальных событий я хотела бы отметить долгожданные данные по инфляции в США, буквально перед выходом данных президент Байден сказал не обращать внимания на инфляцию за ноябрь. И казалось, что нас должно ждать что-то ну, просто невообразимо ужасное. В итоге мы увидели инфляцию, да, довольно высокую, но в пределах прогнозов. На уровне 6,8%. Это годовая инфляция в США. И основной драйвер роста цен это цены на энергоносители, точнее на бензин. Ну и если рассуждать о том, что будет с ценами в США, Дальше, то надо понимать, что по-прежнему нарушение цепочек поставок проявляется все, все еще довольно сильно, есть большие задержки с доставкой товаров, суды простаивают в портах и увеличивается ожидание разгрузки. Все это, конечно, толкает цены только наверх в ожидании праздников. Но с другой стороны, можно ожидать, что при инфляции 6,8%, при безработице 4,2%, американский Центробанк ФРС ускорит сворачивание своей программы выкупа активов. И, соответственно, это в целом фактор не очень позитивный для фондового рынка. Инвесторы, конечно, очень боятся, что... После того, как ФРС начнет быстрее сворачивать э, программу скупки активов, количественное смягчение, э, также ФРС начнет и быстрее повышать ключевую ставку. Но это не точно. Здесь, на самом деле, нет прямой взаимосвязи, в которой мы можем быть уверенными. Потому что, ну, объективно говоря, Федрезерву, Американскому Центробанку, тоже не нужно подрывать э, такое позитивное настроение на рынках и подрывать позитивные тенденции в экономике, которые, по сути только-только начали появляться в последние месяцы. Поэтому я думаю, что и Федрезерв здесь тоже будет искать какие-то такие нейтральные точки. И мы пока абсолютно не можем быть уверенными в том, что повышение ставки состоится уже весной. А многие аналитики про это заговорили в последние дни. Ну, так или иначе, мы видим, что индекс S&P 500 остается относительно стабильным, История с новым штаммом ковида немножечко отступила на второй план. Были позитивные новости о вирусе от Pfizer-BioNTech, которые говорили о том, что ревакцинация, третья прививка, дает большую степень защиты и от нового штамма тоже. Так что в целом настроение на рынках стало довольно спокойным ближе к концу недели. И мы, кстати, видим, что цены на нефть за неделю подросли на целых 5%. Ну а что же в России? Что же с российским рублем? Рублем рубль на этой неделе продолжил укрепление закрепился ниже 74 рублей за доллар и здесь тоже хочется вспомнить про инфляцию в россии на неделе руссад отчитался что цены в стране выросли на 8,4 процента и почти на процент за месяц так что действительно все-таки сша пока еще по динамике инфляции от россии отстают ну а российские индексы на прошлой неделе в основном снижались так как геополитические риски не давали инвесторам расслабиться ну и вообще-то то Тенденция на мировых рынках тоже была такой, э, умеренно негативной, скажем так. Главный неудачник недели на российском рынке – это, конечно, Сбербанк, который потерял 8% за неделю, но с фундаментальной точки зрения акции банка продолжают выглядеть довольно хорошо. Герман Греф на этой неделе заверил инвесторов, что Сбер заработает более триллиона рублей чистой прибыли по итогам э, года. Ну, в целом, конечно, перспективы российского рынка остаются туманными, потому что есть вопросы и по поводу геополитики, хотя, конечно, я, как, наверное, и большинство инвесторов, склоняюсь и надеюсь на позитивный исход э, событий. Ну и э, также на следующей неделе, я напомню, нас ждут заседания Центробанков и Федеральной резервной системы, а потом уже в пятницу э, и Банка России, от которого ждут повышение ставки, скорее всего, на целый 1%. Ну что, друзья, это была Кира Юхтенко специально для Радио Рекорд. Присоединяйтесь к нашему проекту Инвест Фьючи на Ютубе и в Телеграм. Инвестируйте с умом и берегите свои деньги. Инвестфьючи на Радио Рекорд.